0: Aujourd'hui, je vous propose un épisode du podcast avec Julien Lévy, enseignant, formateur de yoga, journaliste et musicien. Il est l'auteur du roman « A Emilia » aux éditions Jouvence et de plusieurs livres pratiques sur le yoga. Je savais, avant de enregistrer ce podcast, que le parcours de Julien était construit autour du flot. J'avais suivi ses activités depuis notre rencontre il y a des années dans le yoga. Je savais qu'avec la musique, l'écriture, le yoga, le mouvement, entre autres la famille, la communauté et tout ce qu'il a créé, avait pu mettre en place une vie de flow. Comme vous le verrez, sans vraiment le savoir, sans se considérer comme expert du flow, vous allez vite comprendre que Julien en est un dans l'expérience, mais aussi dans la connaissance. Dans cet épisode, on va parler de son roman, et des liens qu'il peut y avoir entre euh, les addictions, le système nerveux, les hormones, les substances psychédéliques et les états de conscience non ordinaires. Sans substance, sans prise de substance, et de bien comprendre et de retrouver la foi dans notre capacité, notre pouvoir à générer ces états de conscience, car c'est ce qui nous permet de vivre des moments complètement hors du temps, sans douleur, d'une richesse d'informations et comme il dit d'être tout simplement dans l'instant créatif, sans voir les heures passer, et de ressortir de là avec une créativité qui dépasse ce qu'on avait pu imaginer, un bien-être qui nous permet de prendre des perspectives sur les événements sur la vie, et de créer chaque jour un peu plus d'harmonie. Alors sans plus attendre, je vous laisse avec Julien pour ce podcast. Bonjour Julien, merci d'être avec nous aujourd'hui, merci d'avoir répondu à cette interview.
1: Bonjour Lilian, bonjour à tout le monde qui nous écoute, et merci à toi de cette proposition de participer à ce podcast, ça me fait très plaisir d'échanger avec toi.
0: Ouais, moi aussi, ça me fait super plaisir euh, qu'on puisse se retrouver un petit peu euh, à travers ce podcast. Ça fait, ça fait quelques années qu'on ne s'est pas croisés, euh, mais à chaque On fois, ça avait été ça. très sympa et, et très riche. Euh, C'est pour ça que je me suis dit que ce serait vraiment intéressant d'avoir ta vision euh, de ce que peut être euh, euh, une un mode de vie et une, une, un état d'esprit de quelqu'un qui a étudié le yoga, mais qui l'a transposé aussi dans un mode de vie dans cette société et qui le partage au quotidien à travers ses activités. Euh, donc, la première question que je vais te poser, la première chose, c'est est-ce euh, que tu peux nous décrire euh, comment euh, tu… Aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu as mis en place aujourd'hui, en fait, un petit peu euh, par rapport… Euh, à ta vie, tout simplement, qu'est-ce que tu proposes qu -ce, Quelles sont tes activités Qu'est-ce que tu as envie de dire pour te présenter euh, très rapidement, très simplement, avant qu'on passe par des questions plus, plus spécifiques sur, sur le flow Ok.
1: okay. Euh, vaste question. Comment me, me présenter euh, Écoute, je crois que j'explore. Je, euh, voilà, je crois que c'est une... Une bonne manière de me présenter depuis que je suis enfant, en fait, j'explore et je continue en étant adulte à explorer. Le yoga m'aide beaucoup à explorer, à explorer l'intériorité, effectivement, à explorer mon corps, à explorer les possibilités du mouvement, mais pas uniquement parce que le yoga, ce n'est pas que du mouvement. On est aussi dans, cette, dans cet équilibre intérieur qui nous permet d'amener peut-être plus d'équilibre dans la vie. Donc, j'explore à travers différentes pratiques, qu'elles soient corporelles, donc des asanas, des postures, mais des mouvements aussi, hein, pas uniquement des, que de la posture de yoga. Et puis, et puis j'explore aussi l'intériorité à travers la méditation, à travers la connaissance de soi par différentes façons, que ce soit... La, la psychologie, la philosophie, euh, la spiritualité. Euh, voilà ce que je mets en place euh, dans ma vie, en fait. Euh, ça, se trans ça se transmet aussi dans, dans l'éducation, euh, j'essaye en tout cas, dans l'éducation des enfants, dans, dans le lien dans la famille euh, euh, avec, euh, avec mes enfants, avec mon épouse. Euh, voilà. Tout, les, les accompagner dans ce qu'ils peuvent traverser aussi. Euh, les hauts et les bas de, de l'adolescence euh, et puis auparavant de, de l'enfance euh, le, le yoga est, voilà, quand je parle de yoga c'est à la fois du mouvement euh, mais c'est aussi la philosophie c'est la méditation enfin, c'est tout ce que ça englobe hein, c'est pas uniquement se mettre la jambe derrière la tête le, le yoga euh, peut être un, un compagnon aussi pour ça euh, justement d'accompagnement de, de ses proches je m'en suis rendu compte encore récemment, et puis, euh, puis d'accompagnement bah, d'autres de, de, personnes qui ne qui sont pas au départ forcément des proches, mais qui deviennent, qui peuvent le devenir, qui sont des élèves, des, des clients, les, voilà, des, des personnes, tout simplement. Donc tout ça se fait à travers euh, des cours, à travers des formations, à travers euh, l'écriture, à travers la musique. Euh, et si, si je parle de, de quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est l'écriture et, et notamment le, le roman que je viens de publier euh, aux éditions Jouvence qui s'appelle « A Emilia » et qui parle finalement de tout ça, qui parle de, de la rencontre, comment euh, de rencontrer certaines personnes va nous amener à la rencontre de soi et nous amener peut-être de, de nos obscurités vers, vers plus de lumière. Et là, les obscurités, elles sont symbolisées par, par l'addiction et comment sortir de ou en tout cas de partir de cet état peut-être le traverser pour aller vers autre chose vers des états modifiés de conscience sans substance
0: wow. on pourrait faire 10 podcasts juste avec les quelques informations qu'on vient d'avoir ici en tout cas moi ça m'inspire ça ça euh... Alors, je, vais, euh, je pense qu'il y a trois, il y a trois euh, points euh, clés qui me viennent et qui sont restés en moi de ce que tu as dit et qui peuvent euh, animer justement la structure de, de ce podcast aujourd'hui. Euh, la première chose, c'est euh, le lien entre euh, la vision, c'est la vision du yoga qu'on peut avoir aujourd'hui, qui est très intéressante à, à, à définir et à redéfinir constamment. C'est ce que le fait le yoga, il s'est adapté à travers les âges. Je pense que, il continue à accompagner l'être humain dans la société et s'adapter aux normes de la société. Euh, tout simplement pour dire que le, le yoga comme le flow ne sont pas juste des pratiques de mouvement, mais des pratiques vraiment très globales. C'est ce que j'ai pu identifier dans la, justement grâce aux sciences à, du flow et, et aux pratiques et aux modes de vie qui qui vont être euh, mis en place pour favoriser cet état-là, qui est le même état globalement que l'état recherché euh, dans le yoga, l'état d'union, l'état d'unité, l'état de samadhi, tout simplement d'être en équilibre, d'être en harmonie avec, entre soi et le, et le monde extérieur. Euh, et euh, du coup, qui ne veut pas dire juste faire des mouvements euh, ou trouver des, le flot dans ses activités de mouvement, mais justement réparti dans... Euh, ses activités favorites, comme toi pour l'écriture, euh, qui ont du sens, qui procurent le flow mais aussi dans la famille, mais aussi dans la communauté, dans les rencontres, comment je vais pouvoir euh, intégrer et incarner cette philosophie, cette, ces, ces notions, ces vertus-là euh, dans, euh, dans moi et aussi les partager autour de moi. Euh, Est-ce que, euh, je pense que le plus intéressant par rapport à ça, c'est la création du mode de vie et le, toutes les activités que tu nous as dit. Aujourd'hui, j'ai envie de, vraiment d'insister sur le, ce que tu as pu créer, le, le mode de vie. Euh, moi, ce que j'appelle une voie, enfin ce que j'ai pu étudier dans les voies d'excellence, les voies d'excellence, c'est sa voie d'excellence, ce n'est pas forcément celle des autres, évidemment, mais euh, toutes les activités que tu as mis en place qui, qui te procurent du flow en fait et qui, ensemble, ont du sens. Euh, ça, ça c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu peux nous décrire euh, un moment marquant dans ta vie euh, qui, où tu as vraiment senti cette, euh, cette unité, cette connexion, cette immersion totale avec ton environnement, la perte de la notion du temps, euh, un état modifié de conscience sans substance euh, pour voir pour ce que tu as, euh, as vraiment conclu avec ça tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un, un moment marquant dans ta vie que tu pourrais nous, nous présenter ou alors s'il n'y en a pas un qui vient tout de suite parce que je te pose cette question de manière spontanée euh, un moment dans ton quotidien qui procure le plus de cette sensation là
1: oui alors il y, y en a beaucoup hein, des, des moments comme ça euh, un un, l'écriture c'est un moment euh, pour moi c'est une méditation euh, l'écriture c'est à dire que quand, quand j'ai écrit ce, ce roman c'était tôt le matin euh, en général ça peut être aussi sur des, des temps de journée en week-end et c'est en général tôt le matin, où il n'y a pas de bruit dans la maison, où je suis tout seul, tout le monde dort encore. Euh, et, et là, c'est un moment de, 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 où je me retire, en fait. Et où les, les choses, les mots arrivent, euh, les personnages se déploient, l'histoire se déploie, euh, et c'est au-delà du mental, en fait. Et ça, c'est assez fascinant de voir à ce moment-là que... Euh, bah, tu as pensé à des personnages, par exemple, et puis tu, tu as quelques caractéristiques au départ de ces personnages, et tu les vois au fil du temps, en les mettant dans certaines situations, tu les vois se révéler à toi, en fait. Je n'avais pas de fiche de personnages, euh, j'avais juste quelques caractéristiques, et puis au, au fil de l'histoire, je les voyais évoluer, et, et ça, ça, ça vient de, au-delà du, du mental, ce n'est pas mon mental qui était en train d'élaborer quelque chose, ça, ça venait d'un autre espace, en fait. Il se révélait d'une certaine manière, et là, je prenais des caractéristiques et je mettais ensuite dans la fiche personnage pour pouvoir retrouver ensuite certaines caractéristiques. Et dans ces cas-là, euh, je n'écris pas forcément dans une pièce à part dans la maison. Euh, et quand euh, tout le monde se réveille et commence à prendre son petit déjeuner et que je suis encore en train d'écrire à côté, en fait c'est comme si, enfin, euh, ma femme et, et mes enfants, ils m'ont dit, mais t'es là, mais t'es pas là. C'est-à-dire que je suis en train d'écrire, je suis dans l'histoire qui est en train de se raconter, je suis avec mes personnages, dans un monde intérieur, en fait, il peut se passer presque, j'allais dire, presque n'importe quoi à côté, ce n'est pas quand même le cas, mais euh, et je suis complètement absorbé, en fait. Et donc... Euh, alors, est-ce que je suis aidé par ça, par la pratique du yoga, de la méditation, euh, qui fait que dans ces cas-là, je peux vraiment être focus et me laisser absorber Est-ce que c'est facilité par ça ou pas Je ne sais pas. Je sais qu'il y a toutes les personnes qui écrivent, euh, parlent aussi de ces moments d'absorption euh, complets. Et là, à ce moment-là, je peux euh, avoir passé euh, trois heures sans, sans m'en rendre compte. Et, et il y avait des moments, même, ça pouvait être assez frustrant parce que j'ai passé trois heures et j'ai écrit, euh, je ne sais pas, cinq lignes. Alors que en, en trois heures, je peux écrire beaucoup plus, normalement, quand j'écris un article. Ou... Et là, je me retrouvais à écrire euh, cinq lignes, dix lignes. Et je me disais, mais voilà, là, là, il y avait une frustration parce que j'étais n'étais pas content de ce que, que j'avais produit, en fait. Et je ne m'étais pas rendu compte du temps que j'avais passé. Mais et et d'autres moments où, euh, effectivement, euh, en trois heures, j'ai pu écrire plusieurs pages. Mais là, le, le temps est complètement suspendu à ce moment-là. Ça, c'est complètement incroyable. Et ça me fait la même chose quand je suis en train de faire de la musique, quand je suis en train de composer euh, de la musique. Et là, c'est à d'autres moments, c'est plutôt le soir, la musique, étonnamment. Et alors, c'est arrivé, mais combien de fois que je me mette... Bon, je, je fais ça en MAO, euh, donc euh, avec, euh, avec un ordinateur euh, que je me mette avec mon casque sur les oreilles, euh, devant mon ordinateur. Et euh, je ne sais pas, il est peut-être 21h30, 22h. Et puis, euh, quelques temps après, ma femme me dit, euh, je vais me coucher, tu viens bientôt Je lui dis, oui, oui j'arrive. Et puis, euh, j'ai le casque sur les oreilles, et il est euh, 2h du matin, et je suis toujours là. Et, et voilà. Et là, je ne me suis pas aperçu du temps qui s'était écoulé, parce que complètement absorbé, par euh, l'instant créatif en fait mon mental à ce moment là se met, euh, se met de côté pour accéder à un autre espace un autre espace euh, de temps euh, un autre espace espace, le, le lieu euh, avec euh, un accès à, à vraiment un, un flux créatif et ça, ça me fait énormément penser à ce qui, ce qui est décrit aussi dans le, dans le yoga, dans la méditation, sur cette notion de flux. Parce qu'on on dit souvent que voilà, le yoga, c'est l'arrêt ou le, le, rati, le ralentissement de l'activité automatique du mental. Euh, l'arrêt total, j'y n'y crois pas. Mais il y a des commentaires qui disent qu'on est plutôt dans un, dans un flux paisible. Et l'exemple qui est parfois donné dans, dans les commentaires, c'est ce flux de l'huile qui est en train de couler. On, si on prend euh, une bouteille d'huile et qu'on qu verse de l'huile de manière continue, précise, sans bouger, on va avoir ce flux qui va, si on le regarde de l'extérieur, va nous paraître immobile. Alors que c'est en train de s'écouler. Et donc, c'est cette... Euh, immobilité en mouvement ou ce, mou ce mouvement dans la stabilité est finalement cet état de, euh, de, de méditation, cet état de yoga, cet état de flow peut-être. Je suis moins spécialiste de l'état de flow, mais c'est finalement, on parle je crois hein, dans, le, dans le flow de la zone, c'est entrer dans un, dans un espace en fait, euh, puisqu'il puisqu s'agit d'une zone, c'est c'est un, un espace qui est au-delà de, du mental, mais on a eu besoin de notre mental pour ça, puisqu'on a dû le, le focaliser dans quelque chose, dans une activité en l'occurrence. Donc, on s'est servi de lui, on l'a focalisé pour ensuite pouvoir accéder à autre chose, à ce flux paisible en fait, mais qui est un flux au-delà de, de notre flux de pensée habituel.
0: Merci Julien pour euh, avoir euh, décrit par l'expérience et euh, aussi par euh, des concepts euh, très très bien ce qu'est ce qu le flow. Donc euh, tu peux te considérer, je pense, comme un expert du flow, euh, vu, la, vu ce que tu viens de nous proposer. Euh, euh, en tout cas, même si, euh, comme beaucoup de gens, tu n'étudies pas spécifiquement les sciences du flow euh, ou le concept de flow, euh, sachez que tous les gens qui étudient les philosophies... Euh, oriental comme le, le yoga ou le tao ou le bouddhisme ou même euh, d'autres d'autres courants euh, vont vraiment aller vers euh, l'expérience euh, et, euh, et la définition de, de cet état là donc c'est vraiment super intéressant la notion de de distorsion du temps le temps qui s'écoule plus rapidement très rapidement ou le temps qui s'écoule euh, beaucoup plus lentement est une des caractéristiques et une des sensations qui est la parmi les quatre plus importantes du flow et tu l'as bien décrit et c'est euh, très inspirant. enfin C'est très beau d'avoir ton expérience de, de ça parce que ça peut faire émerger chez, chez les gens euh, euh, des rappels. Ah tiens, j'ai vécu à ce moment-là, j'ai vécu ça. Ok, bah, c'est le flow. Et, et l'objectif de cette discussion et de ce qu'on qu partage ici ensemble, c'est de permettre aux gens de réanimer ça en eux parce que c'est vraiment les moments où on arrive justement à... à comme tu disais, à, se, euh, à laisser de côté, à se dissoudre euh, dans l'expérience, à laisser de côté le mental. Et c'est ça qui nous fait énormément de bien parce qu'on arrête les ruminations, on arrête les jugements, on est totalement OK avec là où on est. Et ça, ça déclenche une décharge d'hormones qui fait que quand on sort de là, eh bien, du coup, on est une nouvelle personne, on est prêt à faire face euh, à ce qui euh, nous causait problème avec plus de perspectives, avec plus d'énergie, de ressources, etc., etc., euh, donc, c'est vraiment super intéressant. La deuxième, c'est ce que tu as, as, as décrit aussi, c'est la créativité et la richesse d'informations qui arrivent, qu'on reçoit. Et là, tu as bien dit, c'est cette réception, en fait. Ce n'est pas mon mental qui génère, euh, mais c'est quelque chose que je reçois et je ne sais pas trop d'où ça vient. Ça vient de beaucoup plus vaste, on pourrait dire, ou de l'intérieur, mais on… on voilà, euh, en, dans ce que j'ai pu étudier, c'est la cohérence de son système nerveux dans corps, cœur, esprit et cerveau qui va faire cette richesse d'informations-là. Et c'est aussi un, euh, dans, le réseau, dans le cerveau, il y a plusieurs réseaux. Et donc, c'est un, un réseau qui change, en fait. Donc, on est dans un, un réseau plutôt conceptuel, comme tu disais, le mental, qui nous permet d'évoluer, qui nous permet de construire. OK, je sais que j'ai cette période de temps pour écrire. Euh, je sais que j'ai cet objectif-là pour ma période de temps pour écrire. Je sais que ça a du sens dans ma vie. Je sais que ça me procure du flot. Donc, tout mon mental, il est OK parce que c'est ça qui est a de plus important. Et du coup, il, il se concentre totalement dans le truc et il permet d'ouvrir à cet état-là. Euh, toutes les euh, recherches sur la méditation ou sur euh, la cohérence cardiaque, etc., vont permettre de valoriser euh, et de comprendre euh, comment ça fonctionne et de comprendre ce, ce changement en fait de réseau cérébral et l'autre chose que tu as, as dit c'est la perte de euh, la, le changement d'espace et euh, dans ce même réseau qui habituellement nous permet de concevoir le temps l'espace et euh, le jugement de notre vie par rapport à ce qu'on vit ce qu'on aimerait vivre ce qu'on a vécu et ce qu'on euh, est en train de vivre maintenant et notre créativité bah, c'est le même un peu le même réseau et du coup, quand ça shift, ben, du coup, on a une perception de son corps et des limites du corps qui n'est plus la même. Donc, on fusionne un petit peu avec l'espace autour de nous. Euh, et en même temps, nos sens sont tellement concentrés qu'on ne perçoit pas ce qu'il y a autour. Ce que tu disais, quand ils arrivent dans la cuisine, ben, ils ont l'impression que tu es ailleurs, mais c'est ça. Et, euh, et c'est vraiment la définition de la méditation, de la concentration, euh, la définition des sportifs de haut niveau euh, ou des sports extrêmes, la définition des artistes, tout le monde. Euh, s'accordent, en fait, quel que soit leur mot, à dire on est totalement immergé dans ce qu'on est en train de faire. C'est ça qui est vraiment super, super beau. Euh, et Merci pour euh, voilà, nous proposer en fait, euh, ton expérience au quotidien par rapport à ça.
1: Avec plaisir. C'est passionnant ce que, tout ce que tu peux dire, toutes les recherches que tu as pu faire sur le, sur le flow. Quand tu parles d'hormones, euh, dans toutes les études qui ont été euh, faites, quelles, ont, quelles sont les
0: hormones qui ont été euh, identifiées Alors, euh, les hormones principales euh, pour le flow, il y a, le flow, c'est un, ça fonctionne sur un cycle. On appelle donc ça le cycle du flow. Ça c'est assez euh, voilà. Euh, et il y a toujours euh, et alors donc il y a hormones et ondes cérébrales, on va dire pour caractériser un état de conscience. Aujourd'hui en science, il y a hormones et ondes cérébrales, donc système nerveux, système hormonal qui nous permettent, si on les combine, de dire, OK, bah voilà, ça, ça correspond à un état de conscience. Donc on a l'état de conscience classique, euh, c'est le mental, c'est on, on perçoit le temps linéaire, etc. On est en train d'organiser son temps, d'organiser les choses. Et ensuite, on passe sur d'autres états de conscience. Soit ils sont excités, soit ils sont relâchés. Donc si c'est excité, il y a des hormones un peu différentes que si c'est relâché. Donc on va dire que pour l'instant, on prend l'exemple de l'excitation, parce que le flow, c'est souvent défini comme une activité. Euh, une activité un peu euh, intense et, et complexe, une action vraiment euh, même si c'est l'écriture c'est pas une activité de repos total hein, comme on pourrait l'avoir dans des, dans des hypnoses, des relaxations yoga nidra ou des méditations profondes qui peuvent favoriser aussi le flow évidemment, mais tu l'as dit j'aimerais bien revenir là-dessus d'ailleurs, sur le fait qu'on pratique la méditation donc ça me permet d'être plus facilement dans le flow dans d'autres activités, ça c'est très important et très intéressant et c'est là que le, le yoga va être vraiment euh, fascinant mais bon, donc les cinq, les cinq hormones principales, on a forcément des hormones d'excitation au début, donc dopamine, épinéphrine, norépinéphrine, adrénaline, noradrénaline, c'est les mêmes. Euh, et donc, on a des hormones d'excitation. Le flow, ça commence toujours par un effort, une tension. Euh, donc, que ce soit une tension à l'échelle d'une activité, c'est-à-dire, ok, bah, je me mets euh, dans l'activité, je suis un peu encore dans le mental, je sais, il faut que je fasse ça, etc. J'ai des objectifs clairs et puis d'un coup j'ai forcé un peu et tout ça, et d'un coup, il y a quelque chose qui shift, et là, je passe en, en onde alpha, euh, et là, il y a des hormones qui sont plutôt de type sérotonine qui arrivent, donc euh, toutes les hormones un peu de, de bien-être ou les hormones d'amour, on pourrait dire, ou les hormones de, euh, qui nous permettent de, de nous sentir un peu plus léger, justement, de moins sentir les sensations du corps, etc., etc. Si on fait... Euh, euh, ensuite, il y a l'anandamine. L'anandamine, c'est une, une hormone qui, euh, qui vient de Ananda, euh, qui a été tirée du yoga, justement, Satchita Ananda, qui veut dire euh, béatitude, je crois, ouais. ou Enfin, une des traditions... De... Ouais, ouais, c'est la, la félicité, et la béatitude, en effet. Félicité, vrai. voilà. Ouais. Donc, c'est un des trois mots principaux qui, dans beaucoup de courants, décrivent le yoga, si on passe par le mental pour décrire ce que c'est le yoga ou l'état d'unité. Euh, c'est être conscience, béatitude, en général, qui reviennent. Et donc, euh, l'anandamine, euh, c'est ce qui va un peu euh, créer des liens transversaux dans le cerveau. C'est ce qui fait qu'on a une richesse de, de… Par exemple, je vais mettre euh, euh, en lien un concept dans un domaine, et un autre domaine, je n'aurais jamais mis en lien euh, d'habitude, mais là, paf Tiens, ça, ça crée une connexion et je vais créer quelque chose de nouveau grâce à quelque chose qui n'a aucun rapport d'habitude. » Mais en fait, là, pff, tout, tout, se met en, tout se met en lien. C'est comme si tout ce que j'avais créé dans mon mental et appris dans ma vie, dans tous les domaines, venait dans un espace où ils peuvent se rejoindre pour créer et innover. Toutes les innovations viennent de là, en fait, d'une certaine manière. Euh, et puis, il y a, il y a, une, voilà, il y a aussi une, une hormone qui est l'oxyde nitrique, qui est une hormone, un neurotransmetteur euh, qui est lié à la respiration. Qui va favoriser, on va dire, la, la communication de tous les autres neurotransmetteurs et qui va justement entraîner ce cet effet un petit peu de de relâchement, de, de bien-être, euh, qui on peut qu'on peut retrouver, qui va favoriser bon euh, la circulation de l'oxygène, etc., etc., Et ensuite, euh, dans euh, dans ce dans ce, dans ce phénomène-là, il y a euh, euh, des hormones de récupération. la dernière phase, c'est la récupération. Et là, donc, dans ces hormones-là, on va. Attends, c'est la sérotonine. C'est la dernière. y en ai une qui me sort de l'esprit là. Peut-être que tu peux m'aider. Il y en a une très très commune, très 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 connue. En plus de la sérotonine, il y a l'ocytosine. C'est quand on fait en groupe. Donc c'est l'hormone qui nous met en relation avec les autres. Donc dès qu'on est en flow en groupe, ça 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 décuple le flow. Hein?
1: Est-ce que c'est l'acétylcholine, celle
0: à laquelle tu penses Alors, il y a, il y a aussi celle-là. Non, c'est la... une autre, mais je ne sais plus, une très classique. Euh... Euh, mais l'acétylcholine. Donc, l'acétylcholine, elle, elle est très intéressante. Euh, elle entraîne, elle favorise énormément la neuroplasticité. Donc, plus il y a d'hormones dans le corps, plus on va avoir créé de neuroplasticité, plus on va apprendre à reprogrammer profondément euh, quelque chose. C'est pour ça que le flow est si important c'est qu'il y a, il y a cinq, cinq hormones, il y a un cocktail tellement puissant que ce que tu vis dans le flow, en fait, il va être programmé pour toi, pour ta vie. Tu vas t'en souvenir toute ta vie, ou presque. Donc, c'est très intéressant. Et l'acétylcholine, c'est un peu l'hormone de, de ça, en fait. C'est celle qui va euh, faire programmer dans son inconscient, en profondeur, très rapidement. Et plus l'intensité de l'expérience est forte, plus on va euh, globalement un peu euh, produire d'acétylcholine. Donc, euh, c'est vraiment euh, une hormone qui est très, 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 très intéressante, très, très puissante. Euh, et qui va être présente plus ou moins euh, à, dans le flow à, à différents moments. Mais elle est présente aussi dans des moments de drame. C'est ça qui est intéressant, c'est que euh, les hormones et le flow ne font pas la différence vraiment de jugement entre ce qui est positif et ce qui est négatif. Donc, on peut vivre des flots dans des moments de drame. Euh, et d'ailleurs, c'est souvent là qu'on qu est le plus concentré. C'est quand euh, ben, on est malade ou qu'on a un drame, etc. Il ben, n'y a rien d'autre qui existe, c'est sûr. Euh, et c'est là qu'on fait d'ailleurs souvent les grands changements. Euh, voilà ce que, tu, ce que tu dis là,
1: euh, c'est des choses qui me passionnent, qui me fascinent, et euh, ça m'inspire deux choses. Si on a un petit peu de temps pour, pour, pour avec grand plaisir ça, pour échanger, oui, ouais. Ouais. bien sûr. Euh, ça m'inspire deux éléments euh, c'est le lien avec le système nerveux autonome, ouais. euh, dans le fond, donc euh, notre, notre système nerveux autonome qui nous permet de répondre au stress, donc. Euh, et d'entrer en phase de régénération avec ces deux branches d'activation, de, d'excitation, de focus, euh, et l'autre branche qui nous permet d'entrer de, en régénération, le parasympathique. Euh, donc visiblement dans le flot, il, euh, il y aurait ces deux éléments qui se mettent en place et on a besoin de cette phase finalement de, de déclenchement de, du système nerveux qui nous permet de, de répondre à une situation de stress. C'est finalement le, la même euh, mécanique qui se met en place, le même processus qui se met en place, si j'ai bien compris. Mm -hmm. Et un, en, phase, euh, en phase descendante, finalement, euh, on est euh, dans le parasympathique et entre les deux, on a l'état de flow. finalement. On aurait une espèce de parabole comme ça, avec euh, la, la phase ascendante, le, la phase d'apesanteur où on est dans le flow. Et puis, la phase descendante où on est en régénération avec le parasympathique, si j'ai si bien saisi.
0: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est souvent la grosse erreur qu'on peut avoir dans cette société. En général, c'est qu'on nous a habitués à faire la phase montante de stress. Mais du coup, après, on continue à monter, à monter, à monter, parce qu'il y a plein de stress différents. On n'est pas assez organisé. On n'a pas compris ça. Et du coup, la phase de récupération après, qui est essentielle parce que le flow... Euh, où tous les moments où vous voulez être concentré, tout ce que vous voulez accomplir dans la vie, que ce soit du bien-être dans la simplicité d'un instant ou que ce soit dans des activités hyper complexes, ça demande des ressources. Et si on fait pas la récupération, on n'a pas les ressources nécessaires. Et du coup, on se crame, en gros. on fait des burn-out hein, pour simplifier. Donc, ouais, ouais, il y a vraiment cette... les deux systèmes nerveux, les deux branches du système nerveux autonome qui travaillent de toute façon en collaboration. Mais c'est notre capacité à comprendre et à activer et à gérer ces, systèmes, ces deux systèmes-là, et à, à faire qu'on va, on va être très très fort dans l'activation du, du, du sympathique. On va utiliser ce stress-là de manière positive pour se concentrer et réaliser quelque chose. Et ensuite, on va être très fort dans l'utilisation du parasympathique et, et faire, gérer ces vagues-là, qui sont les cycles euh, naturels, donc euh, les cycles circadiens donc, du jour et de la nuit, du sommeil et de l'éveil, hein. Euh, et qui sont aussi liés mmh. au cycle ultradien qui sont toutes les heures et demie. On a à peu près des cycles comme ça où on favorise justement plutôt l'excitation ou le repos, l'excitation, le repos. Donc apprendre à, à, à vivre ces, ces phases-là. Chacun en a des différentes en fonction de ce que tu as mis en place dans ta vie, hein, parce que c'est pas que c'est pas tout, pour pareil tout le monde, tout le monde c'est pas pareil pour tout le monde. Euh, mais voilà, gérer ces phases-là c'est vraiment très important. Ouais.
1: Et la, la deuxième chose que ça m'inspire, euh, on parlé tout à l'heure d'état de conscience modifiée sans substance et tu parlais d'anandamide mmh. euh, qui est cette, cette substance qui a été découverte en fait par, si, si je me souviens bien, par une équipe du professeur dont j'ai pas le nom en tête qui dans les années 60 a découvert la THC, donc la molécule euh, psychoactive de, du cannabis. Mmh, bien sûr. Ouais. Et donc cette, euh, cette équipe, l'équipe de ce professeur a travaillé sur la, la capacité du cerveau à produire naturellement cette substance
0: mmh. euh,
1: et ils l'ont appelé la nandamide et ça c'est assez fascinant de voir que notre cerveau a la capacité dans certains euh, états à produire ce type de substance sans qu'on ait besoin d'avoir un apport extérieur et que on a on a tout en nous on a tout à l'intérieur et il nous suffit en fait d'aller se connecter à, à nos propres ressources pour pouvoir trouver les moments d'excitation quand on en a besoin, c'est-à-dire les élans quand on en a besoin. Euh, parce que le, le stress est un peu un des mots, de, enfin, c'est pas un peu, c'est un des gros mots de, de notre société, de, de notre civilisation, qui crée des maladies de civilisation, etc. Mais en même temps, le stress peut nous fournir, à un certain moment, un élan pour pouvoir entrer dans de l'action. Euh, mais ensuite, ce qui nous pose problème à nous, être humain, c'est comme tu le disais, qu'on continue à monter dans la courbe du stress alors que l'événement stressant est terminé et qu'on pourrait profiter de, de tout, tout ce processus qui a été déclenché pour flotter un peu, pour entrer un peu en apesanteur dans cette phase de, de suspension au sommet de la parabole et ensuite prendre le temps de la régénération, ce que l'on ne prend pas et pas suffisamment dans notre société actuelle, alors que ces phases de régénération et de stimulation de, 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 du parasympathique ou en tout cas de toutes les ressources euh, de régénération que l'on a en nous peuvent nous aider à être euh, au final, si on, si on est sportif, plus performant, euh, si on est en entreprise, plus productif, mais avec moins de pression finalement. Et de pouvoir aller chercher ces ressources naturellement J'insiste dessus, sans avoir besoin d'aller prendre des substances extérieures, parce que tout est déjà en nous, en fait.
0: Là, je rebondis directement sur euh, ce que tu as dit juste avant. Euh... Moins de tension, moins de pression dans ce qu'on va faire, c'est euh, la clé, c'est-à-dire plus de plaisir, en fait, dans la tension. Plus de plaisir dans l'effort, plus de plaisir dans… Et c'est ça que ça m'a apporté, moi, de comprendre tout ça quand j'ai découvert la science du flow. Et le yoga aussi, ça m'avait apporté ça. Mais c'est vraiment trouver le plaisir et le sens dans cet effort, dans cette tension, dans cette capacité de résilience, dans le courage de faire face à mes peurs, de faire face à mes, euh, à mes euh, frustrations, etc., etc. Et en fait, de, de, de comprendre que chaque hormone est liée à une émotion, enfin en tout cas que chaque émotion est liée à une hormone, parce qu'il y a beaucoup plus d'émotions puisqu'on en fait, euh, on va dire, que d'hormones. Donc déjà, de comprendre la, le, la différence entre la sensation de l'hormone et l'émotion qui est l'interprétation de l'hormone par notre mental, mais surtout de voir que, euh, à chaque fois que je vis une, une émotion ou une sensation forte, c'est une opportunité, c'est un moteur en fait. Et je vais décider, est-ce que ce moteur je l'utilise dans un sens ou dans un autre Est-ce que j'utilise toujours ce, le même moteur dans le même sens euh, Et est-ce que j'en profite en fait Est-ce que je vais donner une autre interprétation à cet effort, une autre interprétation à, à, à ça Et cette interprétation-là va changer, cette croyance-là va changer totalement euh, la valeur de ça et va nous permettre de vivre du confort dans l'inconfort, plus de confort dans l'inconfort, plus de, de plaisir dans l'effort, dans la répétition, d'être plus persévérant, de moins procrastiner, d'être plus productif, plus performant, plus... Voilà, etc. etc., etc. Euh, et la deuxième chose, c'est la, euh, la créativité dont, dont tu parlais. Il euh, y a la récupération, le flow, l'effort. Et entre l'effort et, et le flow, il y a le lâcher prise. Il y a cette phase de breakout qu'ils mmh. appellent en anglais. Et... Ça, on l'apprend beaucoup en pleine conscience ou en yoga, etc. Justement, quand on parle de laisser le courant de pensée et ne pas s'accrocher, ne pas s'identifier, c'est exactement ça. Est-ce est que je décide de vivre euh, ce schéma-là et de rester là-dedans ou est-ce que je décide de vivre autre chose et, et du coup, ça me permet de rebondir sur ce que tu disais, tu disais tout à l'heure qui est très intéressant. Et on peut en parler par rapport aux au, au psychédéliques ou on va dire aux drogues, aux choses qu'on peut ingérer plutôt qu'à la pharmacie intérieure qu'on peut créer de l'intérieur. Mais toute cette pharmacie intérieure, elle est en nous, c'est sûr. Reprendre le pouvoir et la croyance de ça, c'est fondamental comme est la redéfinition du stress dans notre société. Donc, merci de, de mettre ça au cœur de, de la discussion aujourd'hui parce que c'est fondamental. Reconnaître notre pouvoir de guérison, notre pouvoir hormonal, de, de motivation, de, de créativité, euh, juste par le fait qu'on est être humain, on a un système électromagnétique extraordinaire. C'est vraiment une des clés pour l'humanité, je pense, euh, pour soi individuellement et, et ensemble et aussi euh, d'arriver de, de, à, à, à comprendre ce cycle du flot. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur, euh, sur ce que tu as pu euh, peut-être écrire, étudier par rapport justement à euh, ces, substances, euh, enfin, ces substances intérieures, cette pharmacie intérieure, par rapport à euh, comment toi tu le vis, comment tu le perçois, même s'il n'y a pas forcément des mots, euh, enfin, voilà. mais par rapport à comment toi tu crées, pour toi' cette, cette, euh, cette pharmacie intérieure cette motivation sans apport extérieur justement ou quel est ton discours dans le livre par exemple par rapport à l'addiction euh, et tout ça
1: alors pour, euh, euh, par quel bout prendre ce que,
0: <rire> ce que tu me demandes euh, ah, je suis désolé si c'est euh, pas si c'est une question à rallonge mais euh, bah, juste enfin continue à ce qui devient vient en premier.
1: <rire> Alors, dans le, dans, le, dans le livre, commençons par là, le livre qui est, qui est un roman, mais dans lequel il y a, y a quand même des, des éléments qui, euh, qui peuvent aider aussi dans la vie quotidienne, puisque c'est quand même une histoire de, de résilience, une histoire de, euh, de pouvoir, de, de reprendre finalement son pouvoir intérieur en, en se connaissant mieux et, et en allant vers, euh, vers finalement ces états modifiés de conscience sans, sans les substances. Euh, ce que j'ai pu euh, étudier euh, pour écrire le livre, parce que je me suis beaucoup documenté, euh, va plus être en rapport avec les psychédéliques, et notamment avec euh, le LSD, et comment euh, le LSD a pu être utilisé dans les, dans les années 60 pour faire des recherches mystiques, euh, et, et utilisé euh, aujourd'hui euh, encore. Hein, ça ne s'est pas arrêté, sauf que c'est devenu euh, interdit de faire des recherches euh, avec, le, avec le LSD. Euh, actuellement, depuis euh, la fin des années 90, certaines recherches sont de nouveau autorisées. Mais en tout cas, euh, dans les années 60 aux États-Unis, euh, notamment, euh, peut-être ailleurs aussi, mais ça, je, je l'ai moins étudié, euh, des recherches ont... En effet, était menée pour comprendre l'expansion de conscience, pour comprendre euh, la connexion à une dimension mystique de l'être humain et, euh, et à une un état modifié de notre conscience en utilisant des substances psychédéliques. Donc, euh, il y avait des, des commandes qui étaient faites euh, au laboratoire Sando en Suisse où euh, a été découvert euh, le LSD euh, par euh, Andrew Hoffman. Et donc, il passait des commandes et des, des, des études se faisaient au sein de Harvard euh, sur, sur les états modifiés de conscience que ça pouvait apporter pour avoir une connaissance de soi. En fait, il cherchait une connaissance de soi, Tim Leary. Il, il voulait à la fois euh, se déconnecter de, de la société américaine telle qu'elle était à l'époque euh, avec euh, la guerre du Vietnam, le mouvement hippie, etc., il voulait se déconnecter de ça, de, de la bourgeoisie, euh, etc. pour aller vers la connaissance de soi. Et il était, c'était un, un psychologue, un professeur de, de psychologie, et il disait que avec les substances psychédéliques, euh, en quelques jours, il en avait appris beaucoup plus qu'en euh, 5 à 10 ans euh, d'études sur euh, la psychologie humaine. Plus il est même, il a même pris parti aux expériences, ce qui fait que euh, il n'était plus un observateur, mais il était sujet de l'expérience tout en étant observateur, ce qui a posé des problèmes au sein de l'université. Et, et il a été viré euh, de Harvard euh, avec un collègue à lui qui est devenu un maître spirituel, Richard Alpert, qui lui est devenu euh, bah, Ramdas, celui qu'on a connu sous le nom de Ramdas, qui était un maître spirituel américain. Ils ont été virés de Harvard, ils ont euh, continué à faire des recherches euh, pour autant, euh, mais, euh, mais qui n'étaient plus du tout financées par une université. Euh, et ils, ils se sont séparés à un moment donné parce que euh, Tim Lurie, lui, il continuait à aller uniquement dans euh, la, la prise de ces substances pour aller vers des états modifiés de conscience, alors que euh, Randas lui, enfin euh, quand il est devenu euh, Randas il, il s'est rendu compte, et même avant pardon, de, re, de devenir ramdas il s'est rendu compte qu'on pouvait justement atteindre ces états modifiés de conscience autrement que par, euh, par la prise de ces substances. Mais tous les, tout ce qu'ils ont pu étudier ont montré qu'on pouvait, euh, avec ces substances, ouvrir des champs de conscience euh, qui étaient assez proches de l'expérience mystique que, que des grands sages avaient pu euh, décrire auparavant. Euh, Aujourd'hui, sur l'utilisation de ces substances, il y, y a un retour des explorations et des expérimentations euh, scientifiques sur notamment le LSD euh, et, et la, la psilocybine, qui est une substance qui est contenue dans un champignon euh, hallucinogène, euh, pour aider contre les addictions, contre des phobies sociales. Euh, contre des, la dépression également. Il y a des recherches qui sont menées, mais il est vraiment souligné et il a été souligné depuis ces expériences, et ça, c'est hyper important de le rappeler, que ce qui est très, très important et primordial, c'est le cadre dans lequel va se faire l'expérimentation. Et ça doit rester une expérimentation. Et, euh, et ces personnes qui mènent des expérimentations le déconseillent euh, complètement en usage récréatif. Et par contre avec des dosages qui sont supervisés, avec un protocole qui est supervisé par des scientifiques, ils sont en train de se rendre compte actuellement, euh, quand je dis ils, c'est-à-dire les, les personnes, les scientifiques qui mènent des recherches sur ces sujets, sont en train de se rendre compte que euh, les psychédéliques peuvent être euh, un élément supplémentaire pour, euh, pour aider des personnes qui seraient dans des détresses psychologiques.
0: Comme l'étaient les chamans à l'époque, euh, qui utilisaient ça dans un cadre très spécifique, avec une expérience de dizaines et dizaines d'années de ça, et une forme de psychologie d'accompagnement, on va dire, euh, ou de philosophie qui permettait d'aider et de guérir les personnes. Hmm.
1: C'est ça. Moi, je suis euh, dans tout ça. Euh, dans <rire> si, si j'en parle moi d'expérience, là, je ne peux pas en parler d'expérience puisque ce ne sont pas des substances auxquelles euh, pu, euh, que j'ai pu explorer donc euh, par choix hein, je n'ai pas souhaité euh, aller, euh, aller explorer ces substances donc je ne pourrais pas en parler d'un point de vue de l'expérience euh, mon propos n'est euh, ni dans le livre ni là, ni d'en faire la, la promotion euh, c'est juste de, de dire que ça existe et que euh, ça fait partie des recherches qui sont menées actuellement tout comme des recherches qui sont menées sur comme je le disais tout à l'heure, comme on en parlait tout à l'heure, sur la capacité de, du cerveau à produire des substances qui vont nous emmener dans des états de, de conscience modifiés. Donc, moi, mon, mon approche au quotidien, c'est plutôt d'aller euh, dans cette recherche intérieure que dans la, la recherche extérieure. Euh, je suis plus dans cette exploration interne à travers la méditation euh, à travers le mouvement, à travers euh, la combinaison des deux, le mouvement conscient, euh, d'aller dans des états modifiés de conscience, encore une fois, je le répète, sans substance, euh, si ce n'est le chocolat, ça va être ma seule substance. <rire>
0: Oui, alors quand on parle de substances, effectivement, euh, il n'y a pas que des substances intenses comme euh, les psychédéliques, mais tout ce qu'on ingère, euh, tout, toute la nutrition qu'on va avoir, et que ce soit de, de la nourriture, de la, du liquide ou la nutrition, euh, on va dire, euh, émotionnelle, psychologique, etc., va être importante hein, parce que le, toute cette production intérieure de, de cette pharmacie euh, en général ou de cette, ce potentiel-là est induit par tout ce qu'on perçoit. Euh, donc, euh, la télé, euh, les écrans, euh, chaque pensée, si elle est suffisamment puissante, peut induire euh, cette pharmacie intérieure et va souvent induire cette pharmacie intérieure. Donc, c'est très important, comme tu disais, de se connaître. C'est très important d'avoir ces activités comme toi au quotidien euh, pour créer tout ça. Est-ce que tu peux nous dire un, un peu plus peut-être en détail euh, ou en détail, ou en tout cas euh, sur ce que toi tu, tu mets en place, donc mouvement, mouvement conscient, méditation, euh, c'est euh, pour toi les portes d'accès principales, le chocolat, ouais. Euh, Est-ce que euh, le, le chocolat n'est pas une <rire> c'est juste mon,
1: mon petit péché gourmand. Ouais. <rire> euh, en tout cas, oui, le, le, la première chose pour moi c'est la respiration, se reconnecter à sa respiration. Ça C'est la porte d'entrée à notre système nerveux autonome. Euh, c'est la porte d'entrée à la gestion de nos émotions. Pour moi, c'est l'outil principal. Après, tout le reste, bah, ça va venir euh, Voilà le, le corps. En fait, notre corps, pour parler du, du mouvement conscient des, et des postures de yoga, hein, mais euh, ça peut être aussi en allant marcher euh, pieds nus euh, dans, la, dans la forêt. Ça peut être... Euh, euh, faire de la slackline, ça peut être euh, voilà, des, euh, aller, euh, aller se baigner dans le lac. Euh, je me suis mis aussi à, à faire des baignades en eau froide, ce qui me paraissait complètement inimaginable parce qu'en dessous de 24 degrés, une eau pour moi, c'était euh, impossible. Et aller, aller faire des baignades en eau froide, en, en rivière de montagne ou, euh, ou dans le lac, euh, bah, je me suis aperçu que ça avait des effets extrêmement intéressant sur mon corps et sur les, les douleurs que je pouvais ressentir, sur les douleurs chroniques que je pouvais ressentir. Donc, euh, voilà, tout ça s'est passé par le corps. Parce qu'en fait, notre corps, bah, c'est tangible, c'est de la matière. C'est quelque chose qu'on qu ressent au quotidien et qui est facile à ressentir. Euh, notre corps, on en voit les contours, donc il nous paraît limité. Mais à l'intérieur, quand on commence à... Aller explorer intérieurement, on peut se rendre compte qu'il y a une espèce d'immensité dans notre corps qui, qui nous amène à l'immensité de notre conscience, en fait, parce que chaque partie de notre corps euh, nous emmène dans, dans de la conscience. Euh, et dans notre corps, ce qui est formidable, c'est qu'il y a des milliards de cellules. Et chacune de ces cellules, nous, on a l'impression que c'est complètement amalgamé, que tout est... Voilà, la matière est complètement resserrée euh, euh, des êtres humains dans un métro aux heures de pointe. Voilà, c'est la matière de notre corps. Mais en fait, euh, entre ces cellules, si on, en vient à, si on va à l'échelle de la cellule, il y a un espace qui est incroyable. Est, certains disent que c'est comme si tu prenais un gymnase, que tu mettais une balle de tennis dans le gymnase et une balle de tennis à l'extérieur du gymnase. Ça, c'est l'espace qu'il y a entre deux cellules. On a des milliards de cellules, donc ça veut dire qu'on a un espace dans notre corps qui est incroyable et dont on n'a pas forcément conscience. Et en allant se connecter à travers le mouvement conscient, à travers la méditation aussi, hein, à travers la respiration, on peut aller se connecter de nouveau à cet espace. L'espace qu'il y a à l'intérieur de notre corps dans la matière, mais aussi l'espace qu'il y a entre nos pensées. On, est tous, on a tous, je crois, été confrontés à un moment donné à ce qu'on dit habituellement, j'ai la tête farcie. Quand on a la tête farcie, ben, quand on voit une tomate farcie, par exemple, c'est qu'elle est bien, bien remplie, quoi, et qu'il n'y a pas d'espace. <rire> Donc, notre tête, lorsqu'elle est farcie, il n'y a pas d'espace entre les pensées. Mais en fait, on peut aller se connecter à cet espace et notamment à travers la respiration, notamment en prenant conscience du type de farce que l'on a mis dans notre, <rire> dans notre tomate intérieure et se rendre compte que c'est une grande farce en fait et que c'est une grande plaisanterie tout ça et qu'on <rire> peut retrouver beaucoup de joie de, et, et d'espace intérieur dans, dans tout ça à travers justement ces prises de conscience en faisant face à ce qui est là en nous et puis, euh, et puis, en prenant le temps de laisser poser, de régénérer pour retrouver ces espaces.
0: Merci, Julien. Merci euh, pour ce message inspirant. Je pense que c'est euh, parfait pour, euh, pour conclure notre conversation aujourd'hui. Il y aurait évidemment euh, des heures et des heures de discussion possibles. Euh, euh, mais malheureusement, c'est déjà, euh, déjà terminé pour aujourd'hui. Euh, Est-ce que pour terminer, pour conclure, tu peux nous dire euh, ce, que de, de partager, ce que tu peux, euh, ce que as envie de partager ce que tu as envie d'offrir en, aujourd'hui et où les gens peuvent trouver ce que, ce que tu offres euh, voilà, aujourd'hui
1: <rire> Alors, ce que, que j'offre aujourd'hui, euh, bon, on peut le trouver déjà en ligne. C'est euh, assez facile avec mon nom suivi de yoga. Donc, Julien Lévy et yoga sur un moteur de recherche. Ça va permettre d'aller trouver déjà pas mal de choses. Et puis, euh, pardon, je dois dire que j'ai mis quand même beaucoup de, de, de cœur et, et de moi aussi, mais euh, même si ce n'est pas mon histoire, dans, dans le roman que j'ai écrit à Emilia. Euh, ça, c'est vraiment euh, à la fois un, une forme d'aboutissement et à la fois un, le début de quelque chose. Ça fait très longtemps que j'ai cette envie d'écrire un roman. Euh, et j'ai pu, euh, pu franchir le cap le yoga m'a beaucoup aidé à ça à trouver une forme de discipline euh, intérieure euh, pour pouvoir l'écrire donc il y, y a un grand lien forcément avec, euh, avec ma pratique de yoga et puis le, le roman parle un petit peu de yoga mais pas uniquement euh, donc il y, y a beaucoup de choses euh, que, que j'ai envie d'offrir qu'on peut trouver dans ce roman en fait donc, si vous avez envie de le lire, bah, c'est un grand plaisir de savoir qu'il peut être lu.
0: Ouais, bah, je vous conseille à tous d'aller euh, lire ce roman. Euh, ouais, ça m'inspire aussi énormément parce que je ne l'ai pas encore lu. Euh, donc, euh, vous, vous pourrez trouver tous les liens euh, directement sur la description de cet épisode. Donc, vous, pourrez, vous avez juste à cliquer dans la description si vous voulez euh, aller voir tout ce que Julien vous propose. Euh, merci encore, Julien. Merci beaucoup. Et, euh, et à la prochaine, j'espère. <rire> bah
1: oui, merci à toi, Lilian. C'est un, un grand plaisir de pouvoir échanger. Je ne savais pas du tout de quoi on allait euh, parler exactement à part du flow. Et euh, bah, je suis très content de la direction que la, la conversation a prise. On a, on a pu euh, échanger
0: sur, sur plein de choses. Merci. Merci à ouais, toi. Que... Vous voulez appliquer les pratiques et renforcer votre système de flow pour générer motivation, sagesse et créativité au quotidien. Un épisode vous a particulièrement inspiré Retrouvez la pratique dans un micro-programme inspiré du mode de vie des personnages du podcast. C'est le programme Inspiration. Alors n'hésitez pas, allez voir, et vous pourrez mettre en place ce programme, pour vous, avec quelques audios, un programme quotidien et des notions clés qui vous permettront de vous, de vous inspirer et surtout de mettre en application les techniques de ces personnages inspirants. Et n'oubliez pas que vous pouvez laisser un commentaire et valoriser ce podcast, le partager et faire qu'on va rayonner ensemble encore plus le flow.